0: Sébastien Goutt est exploitant agricole. Dans sa ferme, à Littenheim, il élève des vaches et produit du lait. Mais depuis quelques années, sa situation financière s'est dégradée. Les prix d'achat du lait ne lui permettent plus de vivre correctement de son travail. Alors même si sa ferme est dans la famille depuis le grand-père, et même s'il adore son métier, il a sérieusement songé à tout arrêter. Mais il a réfléchi. Il s'est dit qu'il fallait encore donner une chance à sa passion. Une passion qui, entre-temps, a touché aussi ses deux fils. Il cherche maintenant à réaliser son rêve, produire en bio. Mais il n'est ne pas au bout de ses peines. Écoutons-le nous parler de la vie des paysans aujourd'hui. Ah Monsieur Guite est sur son tracteur.
1: Bonjour, ça va bien Oui, le on, on a dû arrêter le travail dans les champs. Donc euh, Sinon on peut aller à l'intérieur, ouais. hein, c'est comme vous voulez. Hein.
0: À l'entrée, il y a un panneau en bois où il est écrit « Catherine et Sébastien ». Il y a une fleur dessus euh, et il y a aussi une vache dessinée dessus en entrée.
1: C'était il y a un an, euh, j'avais mis l'hypothèse d'arrêter le, le lait ou voir trouver une solution pour, euh, pour mieux s'en sortir éventuellement. Donc entre-temps, bah, on avait sérieusement euh, pensé à arrêter le lait. Donc on avait fait une étude, on avait vu ça avec le, le comptable. Bon, Clairement, euh, après l'étude, bon, il en est sorti que bah, vu les emprunts qui sont encore en cours, bah, il était impossible d'arrêter. Quoi. Donc j'étais, j'étais coincé et on m'a dit clairement que tant que vous arrivez à payer les, les factures et les prêts, bah, il faudra continuer. Même s'il n'y a pas de salaire, même si vous bossez euh, jour et nuit, mais il faudra courir les prêts. Je m'appelle Sébastien Goutte, je suis exploitant agricole à Agricola Littenheim, donc une ferme laitière, et toute la surface qu'on exploite me sert à nourrir les, les animaux au courant de l'année, et j'ai 46 ans. Aujourd'hui, si je devais choisir un mot pour décrire ma situation, euh, ce serait plutôt l'incertitude encore. Il y a beaucoup de choses, ben, on ne saura pas comment ça va évoluer dans les prochains temps. La situation là me plaisait pas du tout. Donc euh, après, j'ai, j'ai cherché d'autres solutions parce que continuer à produire du lait sans rien gagner et euh, engager mon fils là-dedans aussi, et bon, il y a toute la famille qui, qui me soutient du coup aussi, donc euh, je cherchais une autre solution. Après, j'avais toujours voulu utiliser moins de chimie, moins de, de pesticides, tout ça. J'avais pensé déjà avant faire du bio, donc du lait en bio. et euh, donc euh, voir euh, pour trouver une solution un peu plus qui, bah, qu'on arriverait à sortir un revenu quand même euh, un minimum. Quoi. Donc euh, on avait fait une étude de faisabilité si sur l'exploitation il était possible techniquement de se lancer dans une conversion bio. Donc de ce côté-là, c'était favorable. Dernièrement, là, on a fait une étude financière, une étude économique. De ce côté-là, c'était bon aussi. Il y a juste un souci, c'est qu'il bah, faut trouver un débouché pour, euh, pour le lait bio qui soit payé... Euh, bah, au prix bio, quoi, pas au prix conventionnel. Donc là, j'ai un souci, donc la laiterie actuelle ne collecte pas de lait bio. Je suis un peu coincé. Quoi. Il y a un minimum d'années d'engagement au niveau de la laiterie, donc on ne peut pas partir comme on veut non plus. Quoi.
0: donc Ce qui pose problème un peu là maintenant, c'est que vous êtes un peu engagé de tous les côtés. Pour la reconversion, ça, ça pose un souci.
1: Oui, exactement. J'espère que ça va aboutir quand même, donc j'attends des réponses, mais bon, c'est pas gagné d'avance. Quoi. On n'est pas sûr de nous, et on ne sait pas où on va. C'est assez compliqué.
0: Et la ferme Goethe-Littenheim, c'est comme beaucoup d'exploitations d'Alsace, une affaire de famille, je crois. En racontez-nous un peu.
1: Oui, donc euh, chez nous, euh, c'est principalement familial. Donc euh, officiellement, je suis le seul actif sur la ferme. Mais autour de moi, il ben, y a beaucoup de monde. Il y a mes parents, il y a mon épouse, mes enfants... Euh, aujourd'hui, ben, on ne pourra pas se permettre de remorcher un salarié et de payer un salarié correctement pour, euh, pour continuer. Quoi. C'est une ferme qui existe depuis euh, mon grand-père déjà, depuis les années euh, 50. Ça a été repris par mes parents et par moi par la suite, donc en 1995. Aujourd'hui, on produit bon, la grosse production, c'est la, le lait. Et euh, autrement, il y a tout ce qui est céréales, la production euh, bah, des cultures et tout ça, ça me sert à nourrir les animaux toute, euh, bah, pour, euh, toute l'année. Quoi. Il y a 120 hectares et euh, 220 animaux au total, quoi, avec les vaches, euh, les génisses qui suivent et les veaux. Quoi.
0: Dites-moi un petit peu, racontez-moi, c'est quoi la vie d'un agriculteur aujourd'hui J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de vacances, j'imagine qu'il y a beaucoup d'incertitudes, comme vous dites.
1: Là, on est dans une période quand même assez difficile. Donc, euh, avant, j'avais un salarié, ça me permettait de prendre euh, des journées de congé, même des semaines de, de congé. Aujourd'hui, ben, on n'a plus de salarié, donc euh, on se débrouille euh, comme on peut. Ben, tout le monde m'aide autour de moi, et euh, mais on travaille euh, toute l'année. Et c'est tous les jours, c'est 365 jours euh, dans l'année, et ben, c'est 12 heures de travail par jour, hein, donc euh, faites le calcul, ça, ça fait des heures quand même. Hein. Mais ce pas les heures qui me dérangent le plus, c'est, euh, c'est à la fin de l'année, euh, c'est le résultat qui est décevant. Quoi. Aujourd'hui, mon épouse travaille à l'extérieur, on a des activités annexes encore pour s'en sortir, mais le lait c'est à zéro quoi, à la fin de l'année.
0: Le plus difficile, vous, dans le métier, aujourd'hui, au quotidien
1: C'est plus euh, les agressions euh, vis-à-vis de l'extérieur. Donc, euh, beaucoup de gens nous accusent de beaucoup de choses. Certes, on a nos responsabilités dans certains problèmes, mais euh, je pense que c'est facile d'accuser les autres de choses euh, et d'autres. Tout le monde est responsable, les consommateurs en premier. Je veux dire, si les consommateurs regardaient un peu ce qu'ils achetaient dans les magasins, ben, ça ferait écouler un peu plus de produits de qualité que nous on sait produire. Si on nous demande de produire de la qualité à bas prix, ben, ça on ne sait pas faire. Il nous faut un minimum de rémunération pour produire des, des bons produits et que les consommateurs ben, le demandent aussi. Quoi. Il y a beaucoup de monde qui nous accuse des choses, même euh, jusqu'à venir euh, nous agresser. Euh, il y a beaucoup de monde qui, euh, qui se moque euh, de nous, qui nous empêche de travailler tous les jours. Euh, je pense aux gens, bah, quand on sort avec les pendeurs à fumier, la tonalisier, le pulvé ou euh, d'autres machines, systématiquement, les gens euh, bah, ils sont contre tout ça, quoi. Si on sort avec ça, c'est pas c'est pas pour le plaisir non plus euh, tout le temps. Hein. Je veux dire, si on traite euh, nos cultures, c'est pas pour euh, dépenser de l'argent et pour le plaisir de d'utiliser des produits chimiques. C'est vrai qu'on est dans un système euh, bah, économiquement, il faut le faire, mais euh, c'est pas toujours avec le plaisir non plus. Hein. Aujourd'hui, les personnes, il y a beaucoup de gens qui nous respectent plus, qui nous traitent de tous les noms. Qui jettent des, des ordures dans nos prés, qui font n'importe quoi, qui respectent plus rien du tout, euh, moralement c'est pas c'est pas soutenable, on tient pas comme ça. Je veux dire, euh, on fait notre métier du mieux qu'on peut que les gens respectent ça au moins. Si demain les rayons des supermarchés étaient vides un moment, ça les ferait réfléchir à peut-être quand même un peu. Hein. Donc ils s'en rendraient compte que le lait ne pousse pas sur un arbre dans le supermarché non plus. Hein. C'est vraiment bête à dire, mais les gens ils ne savent même plus que c'est les agriculteurs qui les nourrissent. Euh, des fois, il y a aussi des agriculteurs qui ben bah, qui font mal leur travail, qui ne respectent pas des choses. Mais euh, il faut pas mettre euh, tout le monde sur le même euh, niveau. Euh, c'est pas parce qu'un agriculteur fait des bêtises que bah, tous les autres c'est euh, c'est les mêmes. Hein.
0: Vous avez parlé d'une reconversion en bio, mais c'est quand même pas simple hein, à mettre en œuvre. Expliquez-nous un petit peu. Euh... Euh, qu'est-ce qu'il faut faire et comment vous comptez y arriver
1: bon, On a commencé la démarche euh, il y a 6-7 mois. Donc euh, on avait regardé si déjà euh, techniquement sur l'exploitation, il y avait assez de surface. Vu qu'en bio, on va réduire les rendements, il nous faudra plus de surface pour nourrir euh, à peu près le même nombre d'animaux ou peut-être un peu moins éventuellement. Donc euh, il faudra beaucoup plus de surface. Donc de ce côté-là, ça devrait passer. J'avais prévu de commencer la conversion l'année prochaine, début d'année, donc au mois d'avril-mai, en sachant qu'il faut deux ans de de conversion où on est payé euh, en conventionnel, mais avec des charges euh, déjà de l'agriculture biologique, hein, donc des charges plus élevées et des contraintes déjà vraiment de, le, de l'agriculture biologique. Donc ça fait deux ans qui vont être assez difficiles à passer, mais après, ça, ça sera nettement mieux.
0: La transformation en bio, c'est une, une opportunité un peu de, de développement, ou ça correspond aussi à des convictions chez vous
1: euh, c'est beaucoup la conviction, donc euh, ça fait un moment qu'on travaille sur le sujet, déjà en conventionnel, en traditionnel, donc euh, j'ai fait beaucoup de démarches dans, le, dans ce sens-là, et euh, je veux dire, ça, aujourd'hui, ça ne paye pas les efforts que j'ai déjà fait. Euh, donc euh, pour vraiment finaliser le, ce que j'avais en tête depuis longtemps, c'est vraiment de, de passer vraiment le cap euh, d'être en agriculture, agréée, agriculture biologique euh, au final. Quoi. On est dans une démarche de non-labour, de anti-érosion, des choses comme ça. Euh, on sème découvert. on fait beaucoup de choses déjà pour le sol, pour donner, redonner vie au sol. Euh, aujourd'hui, le sol, euh, comme il a été conduit euh, jusqu'à maintenant, c'est plutôt un support pour les plantes. On les nourrit artificiellement, éventuellement, mais le, un sol, euh, il faut qu'on le nourrisse avant qu'il produise. Euh, donc euh, tout ce qui est vivant dans le sol, bah, il faut le remettre en place et après retrouver de l'autonomie. Donc un sol qui nourrit ses plantes euh, en autonomie plutôt, euh, pour qu'on ait besoin de beaucoup moins d'intrants, que ça nous coûte beaucoup moins cher à la fin. Et c'est le même but euh, au niveau de l'élevage, donc retrouver de l'autonomie. Euh, acheter beaucoup moins de fourrage ou de concentré ou de produits extérieurs pour être beaucoup moins dépendant de nos fournisseurs et euh, trouver une solution bah, économiquement et du coup écologiquement nettement meilleure. Quoi. Les deux Oui, les deux. c'est pas évident de mettre ça en place. On a, pour l'instant, il n'y a pas trop de modèles qui sont développés. On essaie de faire des choses euh, de notre côté. Chacun fait des essais un peu... On a monté un groupe euh, donc, euh, d'agriculteurs, on essaye beaucoup de choses et on a avancé déjà beaucoup euh, dans, ce, dans ce domaine-là. Ça me permet d'essayer des nouvelles choses, de tenter des, des, des choses, même si des fois il y a des échecs, bah, la suivante, ça sera la bonne. Et, euh, et c'est comme ça qu'on avance. Quoi. Moi, je ne voulais pas arriver dans, dans ce système-là où, euh, je veux dire, euh, aujourd'hui, on nous pousse quand même à faire plus, plus de volume, toujours plus, toujours plus pour maintenir le, le revenu. Euh, on est dans un système euh, qui ne va pas évoluer, donc demain il faudra faire 500 vaches, euh, après-demain il faudra faire 1000 vaches, et on ne gagnera toujours pas plus à la fin. Il y a beaucoup de monde euh, qui nous pousse à ce système-là, donc euh, le but c'est euh, pour la distribution, pour avoir du lait pas cher, et euh, donc pour se faire des marges euh, quand même assez conséquentes.
0: Et quand vous travaillez, quand vous êtes sur votre tracteur, quand vous êtes avec vos bêtes, vous êtes quand
1: même heureux oui. oui, quand même, oui. Malgré tout il y a des journées où euh, bah, ça va moins bien, hein, mais bon, euh, après, je suis quand même euh, très fier de mon métier. Je veux dire, même si avec toutes les difficultés, j'aime, j'aime ça quand même. Hein. C'est dans, le, dans mon sang, hein, c'est, on ne le changera pas.
0: Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier
1: oh, C'est la diversité. Faire euh, un peu de tout. Bah, ça va de l'élevage, ça va des cultures, ça va de la mécanique, ça va bon, tout ce qui est papier un peu moins. On fait son programme en fonction de la météo, c'est pas, c'est pas la routine tous les jours, c'est ce qui est bien.
0: En réalité, si vous aviez la possibilité de vous arrêter aujourd'hui et de faire autre chose, vous feriez quoi
1: C'est vrai que c'est pas évident, moi j'ai vécu ça ben, depuis mon enfance, euh, les animaux, ben, l'élevage j'aime ça, l'agriculture j'aime ça aussi, donc euh, j'ai jamais, j'aurais jamais voulu faire autre chose, d'arrêter euh, l'élevage euh, du jour au lendemain, ça aurait été très compliqué pour moi moralement euh, et... Mais bon, à un moment donné, il faut savoir prendre les décisions qu'il faut. Si ça ne va plus, ben, il faut savoir arrêter aussi hein, et pas continuer euh, bêtement dans le même système. Quoi.
0: Et vos parents, vous croyez qu'ils auraient dit quoi Parce que là, eux, ils y étaient aussi dans le métier. Ils vous disent quoi aujourd'hui
1: ben, Mes parents travaillaient beaucoup pour, euh, pour faire ce qu'on a aujourd'hui. Ça aurait été très dur pour eux aussi.
0: Et vos enfants, ils en disent quoi Est-ce qu'ils veulent en reprendre eux
1: j'ai deux garçons qui voudraient reprendre, donc euh, l'aîné, euh, il est mordu hein, depuis tout petit, donc euh, il, veut, il veut reprendre, il n'y a pas de doute. Des fois, ça me, ça me remonte le moral, ça me remotive beaucoup, et d'autres fois, je me dis, mince, là, je l'engage quand même dans des choses qui ne sont pas très bien. Je ne sais pas s'il y a un avenir ou pas.
0: C'est peut-être un peu aussi pour eux, pour vos enfants aussi, que vous faites cette transformation
1: oui, c'est, bah, c'est surtout pour que là, éventuellement donner une, une chance quand même à la ferme, pour qu'il y ait de l'avenir, pour qu'il y ait un jeune qui, qui la reprenne. Je ne sais pas si la génération qui arrive veut continuer à travailler dans la même situation. Euh, leurs copains ou copines euh, qui travaillent dans un autre milieu ou qui sont à l'école, ils connaissent... Euh, aujourd'hui, on vit dans un autre monde par rapport à ces gens-là. Moi, le samedi, aller au foot avec mon fils, euh, j'aimerais bien y aller aussi des fois, quoi.
0: Et si vous deviez faire autre chose Est-ce que vous avez déjà pensé Qu'est-ce que vous feriez
1: Non, je, je, j'imagine même pas.
0: Parlant des vaches, est-ce qu'on va les voir
1: bon, Éventuellement, oui, si vous voulez. Donc C'est la ferme des quatre vents. Pourquoi des quatre vents On est situé dans un secteur du village où il y a pas mal de vent. Donc à un moment donné, il fallait trouver un nom. Dans l'étable, il y a combien de vaches, là, euh, actuellement Il y a 75 vaches qui sont à la traite, donc tous les jours. Et euh, donc il y a une partie des génisses qui sont encore là. Et le reste est encore au pâturage, donc euh, dans les prés. Heureusement, c'est pas tous les jours noirs quand même. Hein. Et, je veux dire, le moral, il faut le garder.
0: Et les moments sympas, c'est quoi
1: ben, quand il y a des naissances par exemple, quand il y a des petits veaux qui naissent euh, et tout se passe bien. Ou alors que le, quand les enfants m'aident, euh, ben, c'est super sympa, quoi. C'est, euh, c'est convivial. On n'a pas toujours les moments de loisirs qu'on partage avec eux. Mais quand ils sont avec moi, ben, on discute, on rigole et euh, on fait notre vie comme ça. Quoi. Euh, je me suis déjà euh, imaginé le matin quand je sors et que les tables soient vides complètement, qu'il n'y ait plus de vaches, qu'il n'y ait plus de veaux, qu'il n'y ait plus rien. C'est, euh, bon, c'est difficile à accepter quand même, hein. c'est, c'est quand même notre métier, c'est ce qu'on aime et euh, d'être, d'arriver à ce point-là, ce ça serait, ça serait quand même euh, une extrême, ce hein. serait quand même...